0: Welkom bij alweer de 34ste aflevering van CryptoCast. En um, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt. Natuurlijk door onze vaste sponsoren. Dat zijn Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Ik zit hier vandaag natuurlijk met vaste presentatoren. Herbert Blankenstein Boris. naast me hier. Madelon.
1: Ja, hallo. Yeah. En, en onze gast is Boris van der Ven. Ik ben ja, ja. Boris
0: van der Ven, inderdaad. En onze gast vandaag, Michiel Ipenburg, uh, Technisch analist, trader, ja. werkzaam voor Satos onder andere. Onze sponsor. Um, en we gaan het vandaag hebben over uh, het vierde kwartaal. Het is net begonnen en het vierde kwartaal is eigenlijk een begrip in crypto. En um, vorig jaar hebben we in het vierde kwartaal hebben we een gigantische run gezien. En waarom is dat? Waarom heeft het vierde kwartaal de neiging om qua prijs interessante dingen te doen? Ik, ik wil het nog even in het midden laten wat precies de conclusie gaat zijn vandaag. <lacht> want ik weet dat iedereen er zijn eigen ideeën over heeft. Daar gaan we in ieder geval vandaag uitgebreid over praten. En uh, um, ja, hopelijk komen daar hele mooie uh, conclusies uit. Maar om te beginnen gaan we um, even kijken naar de tweets uh, die we hebben binnengekregen. Naar aanleiding van onze afgelopen uitzending. En ik heb een uh, poll online gezet. En dat geldt eigenlijk ook een beetje over die stelling... van hoe dat vierde kwartaal eruit gaat zien. Um, in de, periode, de vraag was in de periode oktober, december... kan de prijs van crypto soms erg hard omhoog gaan. Wat gaat er dit jaar in Q4 gebeuren met de prijs van bitcoin? 34% gaf aan dat de prijs sterk zal stijgen. 30% gaf aan dat de prijs een beetje zal stijgen. 22% gaf aan dat de prijs gelijk blijft. En 14% zei de prijs gaat dalen in het vierde kwartaal van 2018. Um, nou, het lijkt me duidelijk. 64% van onze luisteraars is het erover eens dat de prijs tenminste een beetje omhoog gaat. En dat is wel heel erg uh, fanatiek. Uh, Madelon, wat, wat, wat ik zie je kijken? Wat, als, dit, als je dit hoort, wat denk je dan?
2: Ja. Ik, ik vraag me af waarop dit gebaseerd is.
0: Precies. Emotie. Pure emotie. Ja. <laughs> ja, is dit dan allemaal
2: onderbuikgevoel? Of, of ja. zou men dan ook echt gaan kijken naar wat er de voorgaande jaar gebeurd is? En daar dan een kansberekening op maken? Of komt dit misschien doordat ze weten dat Bak strakjes live gaat? Het zijn allemaal dingen die nu door mijn hoofd heen spoken. Waarom is iedereen zo positief? Want op dit moment doet de koers nog niet zo heel veel.
1: Nee, daarom. En ik, toch. Ik, ja. Ik lees al... Wat is het intussen, een half jaar of zo? Lees ik stukken op Coindesk en noem ze allemaal maar op. Van de boels hebben nu pas echt sterke argumenten, weet je ja. wel? En, uh, nou ja. nou, een keer <lacht> moeten ze gelijk hebben. Ja, een keer moeten ze gelijk hebben. Tenminste, ja daar gaan we dan ook maar, maar, maar vanuit. Hè? Ja, Goed.
0: absoluut. Nou, interessant. Misschien uh, zegt het ook wat over de aard van de correctie die we eigenlijk nu meemaken. We hebben vorig jaar in Q4 natuurlijk een gigantische top gezien van 20.000 dollar. Ja. Um, en iedereen zei toen al van ja, we krijgen nu een blauwe fase. En zo'n blauwe fase. Als je het hebt over zo'n gigantische uh, uh, um, uh, prijsstijging, dan duurt de blauwe fase, duurt kan echt wel eventjes duren en misschien wel mm -hmm. een jaar. Ja. En dat ja. ja, iedereen die dat in december tegen me zadelijks is van ja, 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 weet je. Maar nu zie je van ja, inderdaad, da dat is wat het is.
2: Maar de tijd gaat toch nog wel behoorlijk snel. Voor ja. je het weet, zitten Is we straks dat jouw weer in die... Ja. Ja. Precies. Ja. Ja. Dus uh, wat dat betreft, nog even afwachten.
1: Inderdaad.
0: Goed, um, even kijken, de tweets die binnen zijn gekomen... Uh, overigens, als je
1: zegt, het uh, ja. moet een jaar voorbij zijn... dan zijn we uh, het vierde kwartaal ook voorbij. Ja, klopt.
0: Ja, dus, inderdaad. Uh, ja, dus puntje,
1: puntje, puntje. <laughs> ja, goed, we gaan, we, we gaan het zo
0: meteen op heel veel verschillende manieren benaderen. Ja. Um, even kijken, we hebben hier de eerste... Um, reactie uh, binnen en ik zie dat ik uh, in mijn enthousiasme uh, de naam er even... Oh, de Crypto Charlotte heeft dit, uh, heeft dit uh, getweet naar ons. Rond eind november hoopt BAKT B -A -K -K -T, online te gaan. Dat is een trainingplatform platform van de New York Stock Exchange. Um, velen hebben uh, dit punt aangegeven als een soort omslagpunt voor een weg omhoog. Wat is jullie gedachte over uh, de BAKT exchange? Kijk even van mij, Michiel.
3: Ja, ik, ik denk persoonlijk dat buiten Bakte dat momenteel al heel erg veel uh, grote partijen aan het inslaan zijn. Um, ja, dat dit zal vast ook uh, he, dat dat live gaat. En Nesdek gaat natuurlijk ook volgend jaar. Uh, ja, er zijn zoveel grote partijen die, die gaan komen. Ja, die zijn nu al volop, echt volop aan het hamsteren. Ja,
0: nou heeft Bact, biedt de mogelijkheid aan om future contracten af te sluiten. Um, daar staan fysiek geleverde bitcoins tegenover. Dat betekent dat, uh, in tegenstelling tot veel andere exchanges, zij ook daadwerkelijk de onderliggende assets zullen aankopen. Dus dat zou in theorie ertoe moeten leiden dat er meer volatiliteit, of tenminste meer liquiditeit in bitcoin terechtkomt. Um, maar dan zie je dat ook gebeuren.
2: Um, ja, ik vind het wel een lastige. Uh, je kan hier heel positief over zijn. Je kan dit vanuit meerdere punten aanvliegen natuurlijk. Um, ja, Wat jij net ook al zei, is dat er nu gewoon heel veel partijen kijken naar... hoe kunnen we zo, goed, zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk bitcoins inkopen. En dat gaat voornamelijk over de counter. En dit, dit initiatief, Bakt, zou het mogelijk maken voor institutionele partijen... om heel, op een heel laagdrempelige manier echt de bitcoin te kunnen bezitten. Ja. En dan wel dan gaat het om een future. Maar ja, die onderliggende waarde, die, die bitcoin, die zit er wel degelijk in. Het is wel en het echt gokken. Niet in ja, tuurlijk. Het, het blijft een gok. Ja. Maar los daarvan wordt het wel makkelijker om dan daadwerkelijk die fysieke bitcoin um, aan te schaffen. En ik denk dat dat uh, ja, op de lange termijn wel wat zou kunnen doen met de koers. Maar iedereen die is daar nu op aan het focussen op het moment dat het bak live gaat, gaan we de lucht in.
1: Ja. Daar
2: heb ik een beetje mijn twijfels over. Ja. En ik
1: heb nog een vraag aan, aan Michiel dan. Want als jij zegt de grote partijen zijn aan het inkopen, dan... Betekent dat eigenlijk, lijkt mij, dat die grote partijen denken dat de bodem bereikt is? Want anders zouden ze niet inkopen.
3: Uh, ja, klopt. Dat, dat denk ik. En die zullen niet zo heel erg schrikken van als we vanaf hier nog, nog een keer 10% die, die 6.000 gaan testen. Die, nee, gaan nee, daar, nee. die gaan er niet van wakker liggen. Die gaan dan nog iets meer kopen. En dat zijn natuurlijk die partijen met zoveel geld. Die kunnen zo'n trigger geven dat we vandaaraf af gewoon weer vrolijk de weg naar boven bewandelen.
0: Ja, ja, interessant. Ik vraag me wel af, want ik, ik heb wel zitten nadenken, hoe kan uh, uh, meer aanbod leiden tot meer vraag? Want dat is eigenlijk wat er steeds gebeurt. Er worden steeds meer diensten gereleased, gere tradingplatformen, uh, producten binnen grote ja. trading exchanges. Nou, zolang het maar geen aanbod van bitcoin is, hè? Nou ja, de, maar de vraag, als de vraag van bitcoin niet toeneemt... Ja, dan, dan, al die diensten, dan, dan gebeurt er niks. Ik dat denk lijkt niet
2: zozeer dat het te maken heeft met het aanbod. Ik denk eerder dat het te maken heeft met de manier hoe je... Bitcoins kunt bemachtigen. Ja. Dus die wegen daar naartoe, die worden makkelijker gemaakt.
0: Ja, behalve wat je van bakt zou kunnen zeggen, want het is natuurlijk alleen maar voor de, echt voor de grote klanten. Je mm -hmm. moet minimaal 100.000, een, een contract is minimaal 100.000 dollar. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld zou zeggen van, jij hebt een hele grote positie in Bitcoin. En om dat een klein beetje te, um, uh, ja, iets tegen een beetje het risico in te dekken, uh, ga je ook gelijk short op Bitcoin. En dat doe je via dit soort platformen bijvoorbeeld. En in die zin zou je kunnen zeggen, ja. Het geeft institutionele beleggers de, een, 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 eigenlijk een tool om groot in bitcoin te gaan. Want het, het risico wordt een beetje afgedekt mm -hmm. door de short posities die je zou kunnen innemen. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat was eigenlijk het enige wat ik eruit kon destilleren. Dat ja. hele bakt verhaal, wat, waardoor wij eventueel meer, meer iets gaan zien in de prijs van bitcoin.
3: Ja, Je krijgt meer liquiditeit. Die kans is, dat, dat is natuurlijk een gegeven. En het feit dat zij echt de fysieke backing hebben van bitcoin... Ja, dat is natuurlijk wel iets wat, wat op de langere termijn... toch echt wel, denk ik, positief gaat uitpakken.
0: Ja, nou, laten we het hopen. Uh, Stephanie Marcus vraagt... Um, ik heb alle uitzendingen tot nu toe gevolgd. Maar wat ik eigenlijk een beetje mis... is de cruciale vraag aan alle gasten. Waarom denken jullie dat crypto... Um, of crypto coins of tokens uh, uiteindelijk door zullen breken. En de vraag is of we die, die vraag kunnen, kunnen, kunnen stellen. En dan is het natuurlijk een beetje de vraag, wat bedoel nou, je om Elke met keer, hè, standaard
1: aan gasten te stellen. Uh, we moeten dat voortaan altijd doen. Okay, ja, nou ja, goed. Laten, we, laten ja. we
0: kijken hoe, uh, hoe Michiel uh, antwoordt op deze vraag. Waarom gaat crypto doorbreken?
3: Ik denk een hele leuke vraag. En um, juist het feit dat de, hè, waar bitcoin wordt afgekraakt, hè, dat het criminelen gebruiken het en, en noem maar op, het hele principe is juist natuurlijk dat het transparant is. En ja, juist dat biedt zo ontzettend veel mogelijkheden en, en, en door, de, door de beveiliging die erin zit en dat het de single truth is, uh, ja, is het juist een hele goede tool om, om op, op elk willekeurige branche kan je hier gewoon wel iets, iets ontzettend moois mee, uh, mee neerzetten. Ja, nou ja, dat is... Uh,
0: maar gaat
2: deze vraag in op het specifiek mainstream worden van crypto's?
0: De, ja, dat is een of, beetje de vraag van wat is, de, ik ik wel, wat, wat is door zal breken. Precies, ja. want het ik, zou ik vind over het al blockchain
2: door. kunnen gaan en, en of dat iedereen de naam uh, crypto kent of ja, het, dat hangt er maar net vanaf. Die distributed ledger technology, als je ja. dat specifiek bedoelt, ja. Nee, dus ja, kijk,
1: doorbreken ook echt gebruiken voor betalingsverkeer? Ja. In mijn ogen wel, maar dat hoeft niet iedereen te vinden. Nou, het is, I
0: wat ik heel interessant vind, wanneer ben je begonnen met crypto? Kijk, ik zit er een aantal jaar in. En als je vandaag de dag vergelijkt wat er in de media wordt gezegd over crypto of over bitcoin of over wat voor projecten dan ook. Hoe dat ontzettend mainstream, bij alle grote mainstream media platformen terugkomt. Versus drie jaar geleden. Ik, ik, bedoel, ik Volgens mij was het vorig jaar dat een foto... van een of andere figuur van... Uh, ik weet niet meer welke coin het was... maar die werd gefotogreerd bij een lokale McDonald's in Thailand. En gelijk was er een gerucht over een samenwerking... met McDonald's. <lacht> ja. En de prijs die ging gewoon 20%. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Ja. Dus uh, wat dat betreft zijn we nu echt midden in de fase. In, in de, gewoon de adoptiefase. Waarbij je heel veel nieuwe gebruikers ziet... die het niet meer eng vinden om iets met, met, met crypto te doen. Ja. Maar goed... Ja. Um, even kijken, ik zag een tweet voorbij komen ook. Niet zozeer aan ons gericht, maar uh, een tweet van het Bitcoin Core Project. En die uh, vertellen heel trots dat Bitcoin Core 0.17 is gereleased. Worden jullie er blij van? Zegt het jullie wat? Ja, Volgen nee, jullie dat? Nee, nee? ik,
1: ik uh, moet bekennen dat ik dat... Uh, nee.
0: Oké, okay. nou, er zijn twee dingen die ik heel interessant vind. Aan de ene kant, uh, um, wat heel erg uh, tof is, is dat als jullie bijvoorbeeld... Een paper wallet hebben waar je bitcoin op hebt staan hè? of je hebt een uh, uh, zeg je hebt een hardware wallet die heb je in cement gegoten en uh, die heb je naar de maan geschoten met de raket bij wijze van spreken in ieder geval op een manier uh, opgeslagen dat je er niet makkelijk bij kunt dan biedt uh, deze uh, bitcoin core 0.17 standaard de mogelijkheid om bepaalde adressen te te Dus dat betekent dat je niet een, een, uh, een seed hoeft in te voeren, waardoor, er, uh, waardoor je eigenlijk het, het nut van het veilig opslaan van uh, je, je, je bitcoins op een bepaald adres uh, ondermijnt. Omdat je volgens de, de wallet waar je die seed hebt ingevoerd ook zou kunnen uh, handelen met die, met die bitcoins. Ze zijn niet meer veilig. Dat is nu opgelost. Je kunt nu in feite uh, een bepaald adres gewoon blijven volgen. Dus opnemen in je, um, ja, in je wallet waar je bijvoorbeeld je assets bijhoudt of je belastingaf. Zonder dat je die paper wallets uh, uh, of, die, of die hardware wallet eigenlijk moet. Ja, En uh, weet je
1: ook hoe ze dat dan hebben opgelost? Want uiteindelijk heb je wel de informatie over uh, het adres. Over, uh, de het betaalde... zit in
0: het core protocol. Je kunt nu uh, ja. in feite alle transacties uit een bepaalde wallet kun je gewoon alleen maar watchen. En het is natuurlijk openbare informatie. Uh, dat is waar. De, 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 qua chain analyse is het verder ja. niks bijzonders. Alleen het zit nu standaard in het, uh, in het protocol. Mooi. Um, iets anders wat ze hebben gedaan is een beetje uh, meer de privacy kant op. Uh, CoinJoin is um, uh, nu geïmplementeerd. En daar, um, daar gaan we binnenkort absoluut meer over praten. Heel interessant. En dan heb op. ik één laatste vraag. Wie van jullie weet wie Vladimir van der Laan is? Het zegt mij niet. Nee,
1: ja. niet. Volgens mij heb ik je nog wel eens benaderd uh, om hier gast te wezen. Ja. Maar die... Uh... Uh, uh, kon niet. Hij, hij,
0: hij, is, uh, hij is heel teruggetrokken. Hij wordt ja. in veel artikelen uh, wordt hij uh, omschreven als de mysterieuze figuur achter Bitcoin. Ja. Hij is een Nederlander en hij is een uh, ontwikkelaar aan het Bitcoin Core protocol. En um, hij heeft ooit Gavin Andreessen opgevolgd als een soort van de, ja, hoe noem je dat, de, de, de concierge van het Bitcoin project. Uh, dus ook <laughs> deze update is eigenlijk. Daar hebben meer dan 136 uh, ontwikkelaars aan meegewerkt, maar onder zijn Toeziend oog, dus uh, wow. heel interessant. Een Nederlander, die, dus, uh, uh, ik ja. ga hem
1: nog eens vragen of hij wil komen, absoluut. Dan moeten
0: we een ja. keertje maar,
2: maar men weet dus niet wie het is. Ja, iedereen
0: weet well. wie, maar hij is gewoon heel teruggetrokken, dus hij gaat wel naar, naar, naar Hij gaat hij uh, gaat naar de supermarkt. Inderdaad, okay. maar
1: ik heb ook uh, met hem gecommuniceerd, alleen zijn antwoord was dat hij niet wilde komen. Ja,
0: okay. ja. hij is uh, vrij teruggetrokken. Dus ja. als je hem googelt, dan vind je ook artikelen over zijn teruggetrokken uh, aanwezigheid in, uh, in Bitcoin. Goed, uh, Madelon, ik heb een vraag aan jou. Ja? Want jij bent uh, niet alleen gisteren aanwezig geweest... bij Bitcoin Wednesday, maar ook afgelopen weekend... bij de lezing van Toon Vees. Ja. En Toon Vees is een vrij bekende... Crypto trader slash analyst uh, die op YouTube uh, naam maakt en ontzettend veel volgers heeft. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat was. Het is een Amerikaan, heeft een Wall Street achtergrond.
2: Ja, klopt. Hij was vice president van GP, als ik me niet vergis. En hij heeft ook voor uh, Bern Steers gewerkt. Ja, Bear Stearns. Bear, yeah. Bear Steers, zo. Um, en uh, ja, ik mocht daar aanwezig zijn. En um, dat vond ik wel hartstikke leuk om... Uh, om uit de pluis, want je hoort uh, kritiek en zowel hele enthousiaste mensen. Dus ik dacht, ik kan er geen mening over vormen als ik er niet zelf geweest ben. Ja. En nou, we zijn daar een, een, vanaf ochtends om tien uur begonnen. En om zes uur s avonds waren we klaar. En ik moet heel eerlijk toegeven dat het begin tot de pauze, tot half twee, was eigenlijk echt basis. Mm -hmm. Het ging over hoe lees je grafieken, hoe werken candles, wat voor analyses kun je gebruiken. Een klein beetje indicatoren, oscillatoren, een klein beetje patroonanalyse. En dat was het. En daarna gingen we dieper in op zijn eigen indicator. En hij heeft een, uh, een eigen indicator gemaakt. Op basis en... van een bestaande indicator, Ja, toch? dat is een bestaande indicator uit 1970, als ik me niet vergis. Die is ontworpen door Tom Demark. En um, die werd veel op Wall Street gebruikt bij grote partijen. En Toon heeft gezegd, ik ga die optimaliseren... en ik ga zorgen dat ik nog beter kan inschatten... wanneer er een uitputting vind, plaatsvindt op een grafiek. Dus wanneer de koers aan het instorten is... en wanneer je kan indiceren of er een uptrend plaats gaat vinden. Nou, het is een hele moeilijke telling. Ik zal er ook nu niet te diep op ingaan. Maar um, ja, het, het werkt partly. Je kan uh, een beetje een inschatting <lacht> maken van... Uh, van nou, zitten we nou een beetje aan het einde van de trend? Bijvoorbeeld in december was hij te vroeg. Hij zat op 14.000 toen zei hij... Dit is de top. Ja. Nou ja, daar heb je toch wel een beetje gemist.
0: Dat met pakken een beetje ja. 6.000 dollar. Ja. Dat, uh, ja. ja, dat zit niet meer in de marge.
2: Nee.
1: Nee. Aan de andere kant, uh, dan heeft hij het gemist op een paar dagen. Hè? Dus uh, als je terugkijkt, kun je denken, nou, als ik op 14.000 had verkocht... dan zou ik denken, dat heb ik toch best wel goed gedaan. Ja, ja.
2: ja het, het hangt er maar net vanaf hoe, hoe je het bekijkt. En um, over het algemeen kan hij beter bodem, bodems inschatten. En um, nou, hij zegt dus dat we er nu nog niet zijn. Die zijn ook minder ja. scherp
1: hè, over het algemeen. De ja. bodems zijn minder ja, de scherp toppen dan die de pieken.
2: zijn. De, de bodems die, die gaan altijd in een ja. rustige beweging. En de toppen die zijn altijd uh, ja, in paniek onderheven en die knallen vaak. Maar hij, hij roept dus
0: al maanden dat de bodem bij 3000 dollar ligt. Um,
2: um, was dat, dat nu ook zo? Dat durf ik niet precies zo te zeggen. Ik was afgelopen vrijdag ook bij Blockchain Talks. En uh, daar had hij ook een korte lezing. En toen werden er ook vragen gesteld vanuit het publiek. Van, nou, wat, wat vind je nou nu van de koers? Mm -hmm. En hij zei heel erg, uh, ja, er, er is een... Nou, nee, hij zei eigenlijk, we gaan naar 5000 Okay. En ik zei daarna tegen hem: van, Nou, weet je, dit is wel een beetje. Ik neem het je wel een beetje kwalijk dat je dit nu aan iedereen loopt te verkondigen. Want geen enkele technisch analist heeft een glazen bol en niemand kan in de toekomst kijken. Yeah. En toen zei hij: Ja, maar er is 70% kans. Dat ja, we ja. naar beneden gaan. Ja. En dat we naar 3000 gaan, dat is dan 30% kans. Ik heb
0: het idee dat zijn hele zwart-wit recht door zee uitspraken leiden tot heel veel aandacht op social media en op YouTube. En ook zo. heel veel haat. En, ook heel veel haat, ja. Want mensen vinden het uh, in eerste instantie fijn om iemand gewoon te horen lopen zeggen: We gaan, uh, we gaan naar dit, of we gaan <laughs> ja. naar dat, en dit is het target en <laughs> whatever. En hij is gewoon extreem recht door zee, ongenuanceerd. Ja. Dat werkt heel goed. Maar aan de andere kant, de, 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 de backlash komt op het moment dat het. Niet gebeurt,
2: maar het is niet onderbouwd. Nee, hij zegt pas later: er is zoveel procent kans. Hij zegt bijvoorbeeld ook: Ethereum gaat naar nul, Ripple gaat naar nul. Dat, dat kan geen enkele technisch analist zien.
0: Nee, en het zijn ook geen technische uh, argumenten die daarvoor aanraad. Het zijn fundamentele. Hij vindt dat, gewoon. Hij, hij, vindt vindt dat het, gewoon hij vindt het, het, het scamcoins ja. en oplichterij. Dus hij zegt van het gaat naar nul. Ja. ja, en dat is absoluut niet een technisch verhaal. Nee, dat is grappig dat hij dat door elkaar heen haalt ja. eigenlijk. Ja, dat vond ik dat, ook. Uh, hey, en wel ik weet dat zijn uh, dus een cursus waar jij dus voor uitgenodigd was. Maar die is behoorlijk duur. Volgens ja. mij 0,2 bitcoin om daaraan uh, mee te doen. Uh, of ja, dat tussen mee?
2: de 600 en de 1200 dollar.
0: Vind je dat waard?
2: Um, dat hangt er vanaf hoeveel kennis je hebt van de markt, maar ik had het persoonlijk nooit betaald. Nee? nee.
0: Oké, okay. en, en voor een beginner?
2: Um, dan is het denk ik wel lastig te volgen.
0: Oké, okay, dus mm. voor wie is dit eigenlijk?
2: Um, ik denk dat dit voor de mensen geschikt is die al een poosje weten hoe grafieken een klein beetje werken, uh, maar nog niet toegekomen zijn aan het handelen. Oké. Okay. Dus dat je wel al naar Tradingview hebt gekeken en weet wat een grafiek inhoudt en weet wat candlesticks zijn. En
1: maar er zijn er misschien ook wel goedkopere mogelijkheden.
2: Ik denk dat vrijwel alles wat hij verteld heeft in de workshop... ook prima op uh, investing.com te vinden is. En
0: op zijn eigen website, gratis. Dat zegt hij zelf alweer zo ook, hoor. Dat ja, dat, uh... er,
2: de, er staat een heel boek op zijn eigen website... over de tidi uh, indicator die hij ontworpen heeft. Een gratis boek? Ja, een gratis wow, boek. Okay. En uh, ja, daar kun je, je in ieder geval in verdiepen. Zijn uh, het gespecialiseerde indicator moet je trouwens ook voor betalen. Dus die okay, nou goed. is helaas niet gratis.
3: Michiel, wat vind jij van Tom Hanvees? Um, ja... <classic> het, het is wat Madelon zegt. Van, hè, roepen dat Ethereum terug naar nul. Euh, weet ik wat, je hebt geen glazen bol. Hè, je hebt het met historische data te maken. En hè, op basis daarvan kan je best wel tot... Hè, een Redelijke inschatting maken van goh, welke kant we ongeveer opgaan. Maar ja, dingen gaan op Ethereum terug naar nul. Ja, is... is... Ja, ja. het uh, heeft niet zoveel heel veel zin. Ja. Nee, ik, uh, het, is, het is meer roepen dan dat er daadwerkelijk echt uh, actie, uh, actie komt. Oké, okay,
0: Maar
2: jij bent wel een fan van M.R. Porus? Ik,
3: ik, uh,
0: ik, maar ik ben, kijk, van huis uit ben ik gewoon een media-ondernemer. En ik vind hoe hij aanvoelt, hoe hij met zijn doelgroep moet communiceren, ja. dat vind ik fantastisch. Ik bedoel, als jij gewoon zegt van die prijs van bitcoin, dat gaat gewoon keihard naar 2000 dollar. En Ethereum wordt nul, en Ripple wordt nul, en het zijn allemaal scams. Ik hou ervan, omdat ik weet, wat, je speelt met vuur, weet je. Je gaat mensen echt op dat is hun echt ziel een staan. een risico. maar ik weet dat dat zo werkt media. Weet je, je kunt ja. geen genuanceerde kranten
3: koppen, dat, koop, dat leest niemand. Op, op Twitter heb je ook volgens mij Parabolic Trev. Ja, die, die is heel lang is die trending geweest en ja, zolang dat goed ging was het echt, naar nou, ja. die, die man die heeft de wijsheid in pacht, totdat ja. die er ja, dat het even iets anders ging. Ja, ja en dan word je natuurlijk echt genadeloos afgemaakt. Als je twee keer ja, mis ja,
1: hebt, dan gezien.
3: Absoluut.
0: Aan ja. de
2: andere kant, Toon die doet dit nu een jaar, die reist nu een jaar rond. Uh, ieder weekend geeft hij twee presentaties, doe de MEF. Als het strakjes nou niet uitkomt, dan nog eens die binnen.
0: Ja, natuurlijk, over hem maak ik me geen zorgen, maar het gaat mij er gewoon meer om hoe die, hoe die omgaat met media. Ja. En uh, ik, ik denk ook, en ik hoor van vrij veel mensen dat het hem ook behoorlijk naar zijn bol is gestegen. Mm -hmm. En dat, uh, <laughs> dat probeer ik, dat, dat druk ik me heel diplomatiek uit. Maar ik, ik denk eigenlijk dat dat is waar het uiteindelijk misgaat. Ook omdat hij nu heel veel kritiek krijgt op zijn uitspraken. Ja. Sorry, Maar goed, uh, Toonvees, Huis hij is dus in Nederland uh, Volgens mij nog twee dagen En uh, dan is hij weer weg
1: Dat betekent dat veel mensen die dit horen straks Dan, dan is hij al weg, hè? Ja. pas op dus. ja. En uh,
0: eventjes uh, om heel eerlijk te zijn We ontvangt. hebben geprobeerd om hem in de uitzending te krijgen En dat is niet gelukt En dat, uh, daar wil de beste man gewoon heel veel geld voor hebben Dus <lacht> dat, uh, dat helaas ging dat niet door Goed, we gaan door naar het
3: nieuws uh, Michiel, zullen we met jou nieuws beginnen? Ja, dat is goed Um, ja, ik heb een artikel gekozen van, van, van Bitnet. Ja, de, ik, ik vind het een hele, hele interessante. Uh, dat de premier van Malta, Jozef Muscat. Heeft zijn platform gebruikt bij de, bij de VN. Tijdens een, een zitting. Om, ja, om, om blockchain gewoon te promoten. En ze willen van, van Malta echt het blockchain-eiland maken. En ja, goed, die, ze, willen gewoon ze willen gewoon crypto hebben. Ja. Ze willen het gewoon hebben. Dat hebben ze natuurlijk in het verleden ook gedaan met gokken. Hè? Ik bedoel,
0: ze hebben heel veel. Uh, ze hebben een aantal aanpassingen gedaan in wetgeving uh, over gokken. En nu zijn eigenlijk alle Europese gok-ondernemers naar Malta verhuisd. Ben je niet bang dat als crypto en gokken, dat dat allemaal een beetje in dezelfde hoek zit? En dat het zo'n ja Dat het elkaar een
3: beetje gaat, gaat aansteken of zo? Dat, dat zou heel goed kunnen. Maar zoals een Binance heeft natuurlijk ook, is het, is ook die kant opgetrokken. Um, ja, ik denk persoonlijk dat, dat dit soort nieuwsberichten... en we worden overspoeld met, met, met positieve nieuwsberichten... Um, de, ja, de, dat dit wel een hele goede stap is van, van dergelijke kleine staten, landen... Uh, die, die iets met blockchain, hè, die, die echt de potentie ervan zien. En ja, uiteraard landen als, als Venezuela, hè, waar gewoon grote deflatieproblemen zijn ja Ik denk dat dat uh, de nieuwe trigger kan zijn. inflatieproblemen inflatieprobleem. Dat ja. Dat dat een volgende trigger kan zijn.
0: Ja, denk je dat dat soort landen dan ook groots... Um, laat ik zo zeggen,
3: bitcoin aan het toe, bijvoorbeeld bitcoin aan toevoegen zijn... aan hun nationale reserves? Dat vind ik een lastige. Ik, ik denk dat als je er zo ongelooflijk open en breed... Hè, ook op een, op een VN-bijeenkomst uh, over gaat spreken... Kan ik me daar haast niet aan, aan de indruk omtrekken dat het wel gebeurt? Het is toch logisch? Put ja, your uit, way ja is uiteraard. Dat, dat, ja. dat is in dit geval denk ik ook, ook zeker het geval. Ja, een ja, een klein een andere... land
1: kan het makkelijker doen dan een groot land. Ja, precies,
3: er er precies. Ja. En aan
2: de andere kant is het ook zo. Malta ziet ook wel dat hier heel veel geld bij komt kijken. En dat als al de start-ups straks bij hun gevestigd zijn, dat dat voor hun economie alleen maar beter is. Ja,
0: ja. ik ben benieuwd wat Binance zometeen dan belasting betaalt in Malta. Dat <laughs> vind ik heel duurlijk. Nee. Nee. nee,
2: belastingparadijs. Ja, ja, ja. Wauw,
1: ongelooflijk. Herbert, wat is jouw nieuws? Nou, ik wil mensen verwijzen naar de Wall Street Journal. Daar staat een interessante documentaire over de eerste stappen van de Wall Street Journal op cryptogebied. Hmm. En um, over die documentaire heb ik wel het nodige te zeggen. Maar het nieuws daaruit, het is het volgende. De uh, maker van die documentaire heeft een Wall Street Journal coin gemaakt. De uh, WSJ coin. En... Uh, op het moment dat hij die eigenlijk op de markt wilde brengen... ook op de exchanges wilde proberen te krijgen... toen heeft de uh, huisethicus van de Wall Street Journal... heeft daar een stokje voor gestoken. Ja. Die zei, dat doen we niet. Had er trouwens ook een goed verhaal bij... Uh, want hij zei: wij zei, zijn in de business van uh, het uh, schrijven over banken en dergelijke. En het uh, schrijven over. Uh, um, als je schrijft over banken, moet je niet zelf een bank gaan worden. Dus als wij willen schrijven over crypto, dan moeten wij niet zelf een coin op de markt gaan brengen.
0: Maar hoeveel journalist, financiële journalisten zullen niet aandelen hebben in de bedrijven waar ze over schrijven? Ja, het
1: is een subtiel verschil. Aandelen hebben. Nou, ik, ik uh, meen te weten, dat is volgens mij ook hier bij het FD aan de hand, dat je als je hier in vaste dienst bent, dat je, uh, dat je niet mag leggen in aandelen. Oh, okay. Je zit wel een due diligence. Dus achter. dat is een ja, dat is een ook een ethisch verhaal. Maar ik had een andere um, uh, vergelijking eigenlijk in gedachten. Uh, dat verhaal over banken en zo, dat klopt. Je, als je schrijft over banken, je mag rustig een bankrekening hebben... maar zelf een bank op touw zetten, dat is echt wel een verschil. Ja. Ben je sportjournalist, dan hoef je niet een voetbalclub op te richten... Nee. maar het helpt wel als je kan voetballen. Ja, weet je wel. En als je gevoetbald hebt op enig niveau. Dus uh, zo kun je dat zien. Uh, dus ik vond dat uh, stoppen van die coin... Vond ik eigenlijk wel een, een, een goed verhaal van die ethicus over die documentaire zelf, die viel me erg tegen... Heel flitsend gemaakt aan de ene kant. Eigenlijk in een stijl die je van de Wall Street Journal niet zou verwachten. Ik had hem eigenlijk veel degelijker en saaier verwacht. Ja. Dus hij is uh, volgens mij voor een breder publiek dan eigenlijk het uh, Wall Street Journal publiek. En ik vond hem ook erg oppervlakkig. Ja, Hè, want dan hebben ze zo'n coin gemaakt en dan gaan ze in. Uh, hij vond het ook nodig om ervoor naar Japan te gaan. Ik dacht, waarom niet Korea? Dat volgens, mij is hij hij is bij, Kong,
0: volgens mij is die journalist in Hongkong, volgens mij.
1: Nou ja, in Japan. Hij, het, dat, dat in, in Azië in ieder geval. Ja, maar hij, hij ging naar Japan, dat vond ik nou niet het meest. Voor de hand liggende cryptoland, maar misschien is het dat wel. Maar in ieder geval, die coin was dan gemaakt. En dan ging je naar een bar. en dan ging je zogenaamd met die coin betalen. Ja. En die mevrouw achter de bar, ja, die vond dat prima, hoewel die coin. Daar kon ze nee, nooit zwaard. van gehoord hebben. Ja. Dus het was een flauw toneelstukje. En ik vond uh, dat dus uh, eigenlijk van een, uh, van een bedroevend niveau. inhoudelijk gezien. Het was een heel bekwaam. Uh, ze hadden duidelijk veel werk in uh, ge gezet. En qua vormgeving is ook prima werk. Maar inhoudelijk slecht. Nou, ik vond gewoon
0: ze maakte een punt wat ze zelf niet maakten. En dat was namelijk dat toen ze in die bar zaten. en dat hij. dat die, die, die bardame die vroeg: van wat is je coin dan waard? En toen ja. zei hij: van nou precies één biertje. Dat is ja. ook toevallig. Dat
1: was een beetje grapje. Ja. Ja.
0: Maar, maar wat geeft die coin. Waarde. Het feit dat er een cameraman staat en een uh, documentaire maakt over en de die reputatie van het yeah. Wall Street Journal.
1: Daarom, maar ja. daar wordt niet over gepraat. Nee. En dat, terwijl... Nou, wel trouwens, verderop, als hij, als hij uh, advies vraagt over zal ik die coin op de markt gooien? Dan zijn de mensen die zeggen: nou, een coin met de reputatie van de Wall Street Journal erachter. Ja. En een coin waarmee je voor je journalistieke producten kunt betalen, daar zien wij wel wat in. Dat ja. is natuurlijk een steekhoudend verhaal op zichzelf.
0: Ja, inderdaad. Ja, op die manier hebben ze het inderdaad wel behandeld. Ja, ja. absoluut. Nou goed, de link naar deze documentaire staat in de show. No -notes. Ja. En ik kan hem toch zeker iedereen aanraden. Vooral omdat je een klein beetje respect krijgt... voor de uh, coins en de tokens en de projecten... die al wel in staat zijn om als
1: betaalmiddel gebruikt ja, te worden. Ja, dat vind ik, ik bedoel, ook wel. Dat, dat is echt wel, wel knap, ja. hoor. Ik bedoel, de maker heet trouwens Steven Russo Lillo. Kijk. Nou, fantastisch. Madelon, wat is jouw nieuws?
2: Ik had een uh, nieuwtje over Venezuela deze keer. En Venezuela die schrijft uh, historie. Althans, dat ja, zegt ze zelf. Ja. Uh, de veelbesproken Petro, die gaat namelijk dienen als nationale valuta van het land. Interessant. En ja. uh, die neemt daar dus de plek in van uh, de huidige munt die ze hebben. En um, ja. Maduro die ligt al een poosje behoorlijk onder druk, dus hij moet wel iets doen. Uh, er is veel hyperinflatie in Venezuela en ja, er is al een poosje gedoe geweest... over het wel of niet komen van die Petro. Uh, vanuit binnenuit hebben ze toch eerst gezegd, nou, het, het kan niet. Uh, die Petro, daar, daar moet mee gestopt worden. Daarna uiteindelijk hebben ze toch weer gezegd... nou, laten we toch proberen om die Petro alsnog te lanceren. Uh, de Petro die wordt gebekt door olie, uh, wat in Venezuela nog in de grond zit... Dat is ook discussiewaardig. Ja, nu want, hebben ze dus uh, gezegd, het wordt een, ja, een, een nationale betaalmiddel.
0: Maar we, er zijn een aantal dingen. Om te beginnen, Petro is, uh, wordt gedekt door olie. De, ja. Die olie is van een uh, staatsbedrijf. Dat staatsbedrijf heeft een uh, schuld op dit ogenblik van 60 miljard Amerikaanse dollars. Oh, <laughs> dus de knetter. Die, dus dat is wat je uh, uit de grond haalt, uh, waar je aandeelhouder in bent, in die schuld, laat ik het zo zeggen. Um, daarnaast technisch gezien, die petro is er helemaal niet. Ik bedoel, het schijnt dat je kon inschrijven op een website. Die website doet het nog altijd niet op de dag van vandaag. Dus niemand heeft een petro. En dat...
1: Um... Ja, het nieuws is ook dat volgende maand de handel begint. Oh, oké. gaat. Het wordt van de in november aangezet. Ja, 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 ja inderdaad. Want dat is, wat oh, Hij is, is de... dat ook eerder aangekondigd. Dan zou die in oktober. Dus het is allemaal nog een heel warrig verhaal. Ja. Maar laatste, de laatste beweringen zijn dat die in november er echt komt.
2: Ik hm. vraag me ook af wat voor mensen hier dan aan werken.
0: Twee man, heb ik me laten vertellen. Uh, ik, heb een, ja, ik heb een interview gezien met een journalist in, uh, in Venezuela. Ja, dat zijn er niet veel. Nee, nee dat precies. klopt. Ja, dat is niet. Het gaat nergens over. Het is ook, het is ook een token uh, op het Ethereum-netwerk... wat je, um, ja, ja, je in tien minuten ding. in elkaar zet. En wij moeten dit
1: vooral goed in de gaten hm. houden. heb ik wel meer gezegd. Want ja. het uh, wordt heel spannend. Ja. En, uh, wat nou, voor puinhoop... Uh, het wordt misschien een andere puinhoop in Venezuela... maar waarschijnlijk blijft het een puinhoop. <laughs> ik ik in heb in het idee, het is
0: totale chaos daar. En die Maduro, die... die die, ver, die hij zegt maar wat. Hij weet niet wat cryptocurrency is. Hij weet niet de staat waar de petro in verkeert. Het, het is gewoon onzin allemaal.
2: Maar ja, aan de andere kant, hij moet ook wel iets doen.
0: Zeggen, hij moet iets zeggen. Hij moet ook iets doen, maar dat is al jaren lastig. Maar hij moet zeker iets zeggen in ieder geval over wat hij zou
3: gaan doen dan.
2: Ja, oké. Okay. Je bedoelt dat hij er iets meer over mag uitweiden hoe het precies intrinsiek in elkaar zit in plaats van...
3: Nou ja, en ja, daar hoor je bijna niks over. Nee, nee. Je hoort, eh, we gaan iets doen en ja. het is gebekt door olie. Maar verder is het één groot mysterie. Het is wel interessant natuurlijk, maar het, het is
1: mysterieus. Ja. 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 Hoe die bekking ja, werkelijk in elkaar waar. zit is nog altijd niet duidelijk. Want het laatste wat ik las was dat die niet alleen gebekt wordt door olie... maar ook door ijzer en een paar andere oh, en serieus? Het verhaal wordt ingewikkelder, maar eigenlijk ook alleen maar vager. Ja. <laughs> Bizar. Nou, We gaan ze nou, in de
2: gaten houden.
0: Mooi, ik had ook nog een nieuwtje en dat heeft te maken met een uh, voormalige uh, uh, directeur van Google uh, en een Steve Lee. En die heeft gezegd dat uh, 1% van de wereld um, kan maar 0,28 bitcoin bezitten. En uh, dan heeft hij volgens allemaal aannames gedaan die niet kloppen. over. Hij uh, weet niet dat er inmiddels al 4 tot 6 miljoen bitcoin gewoon verdwenen zijn. En uh, nou goed, er zijn allemaal vragen over hoeveel bitcoin er uiteindelijk allemaal wel beschikbaar zijn, maar in ieder geval tenminste 1% van de bevolking is in staat om 0,28 uh, uh, bitcoin te hebben. Uh, en niet meer dan dat. Dus als je ja. op dit ogenblik 0,28 bitcoin zou hebben, of je zou dat kopen, wat een relatief bescheiden investering is, van ongeveer 1200 dollar zoiets, ja. dan behoor je officieel tot de 1%. Ja. En dat, uh, ja, ja, ja. dat vond ik grappig. Er ja. was een ander leuk uh, weet je wat voorbij kwam en dat is namelijk een, uh, was een tweet van Jameson Lop en die, uh, die retweette weer iets wat iemand zei uh, van Alistair Milney, wat ook zo'n Zo'n bekende bitcoiner is en die zei van um, uh, uh, Coinbase, grote Amerikaanse exchange, heeft 5 miljoen nieuwe accounts toegevoegd uh, en daarmee zijn ze op 25 miljoen gebruikers komen uh, te staan. Zo. En zegt Jameson Lop: uh, Er zijn niet eens genoeg bitcoin om alle
1: uh, members van Coinbase één hey. Bitcoin te ja, laten wow. komen. Ja, 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 ja. Daar zijn we inmiddels al aangekomen. Ja. Uh, trouwens, dit verhaal wat jij vertelt... ook van die 0,28 en zo... Hè, dat, uh, dat echoed. Een verhaal dat, uh, dat ik eerder ook al heb uh, gelezen... Um, er uh, zijn niet genoeg bitcoins om alle miljonairs op de wereld één bitcoin te geven. Kun je nagaan. En nu zijn
0: we inmiddels al bij Coinbase uh, ja. uh, geregistreerde ja. leden inderdaad aangekomen. Ja, dus dat gaat steeds, dat gaat steeds uh, verder naar beneden. En Spannend. er
3: zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon al vanaf 2013 al ja, ontzettend Honderen. veel bitcoins, ja. ja honderden duizenden, duizenden hebben. Whatever. Ja dus je, je kan en echt, aan, verkopen. En niet echt gewoon hier vasthouden. Ja. Die gaan gewoon voorlopig niet verkopen. Ja nee er gaan verhalen over dat er in werkelijkheid maar waarschijnlijk
0: 2 miljoen bitcoin maximaal verhandeld worden. Um, dus meer, meer aanbod zal er niet zijn. Dus dat is heel interessant uh, ja. als je dat meeneemt in de, in de vergelijking. Ja. Goed, laten we naar de prijsanalyse gaan. Madelon.
2: Jee, daar gaan we weer. Um, ja, ik moet zeggen, ik heb al een dag of drie, vier buikpijn. Oké. Okay. <laughs> en um, dat komt omdat ik het nu toch wel behoorlijk spannend begin... Uh, ja, vind te worden. Uh, begin, nou, ik kom niet eens meer vind uit mijn woorden. Ja. Ja. Jeetje. Um, ja Afgelopen maandag heb ik een uh, video op YouTube geplaatst... waarin ik zei, oké, okay, we zitten nu uh, rond de 6540 dollar. Dat is een hele belangrijke supportlijn. Er is een behoorlijke kans dat we daar doorheen zakken... en hou dan vooral de oplopende steunlijn... vanaf begin september in de gaten... waar we dus al voor, ditmaal voor de vierde keer steun hebben ondervonden. Ja. En um, ja, dat uh, vind ik wel een dingetje. Want uh, de koers die, uh, die, die botst nu weer opnieuw tegen die steunlijn aan. Die is dus nu een weerstandslijn geworden. Hmm. En um, ja, hij gaat er niet overheen. Dus er is een kans dat we weer opnieuw voor de vijfde maal die steunlijn gaan testen. Maar we moeten ik het er moet
0: iets gebeuren toch bij zo'n descending triangle? Er is een
2: grote kans dat we nu uh, strakjes naar beneden... En dat we teruggaan naar uh, 5930 dollar
0: oh. en, en wat gebeurt er als we gewoon horizontaal doorgaan? Nog anderhalf jaar kan dat
2: uh, we zouden nog door kunnen tot 13 oktober. Horizontaal,
0: en als we nou, en wat gebeurt er op 14 oktober? De wereld gaat 14, dan 14 dan, uh...
2: oktober, gaan we of keihard omhoog of keihard omlaag? We zien het volume gewoon enorm aflopen. Uh, als en, het begin en, wat, en wat als
0: dat niet gebeurt.
2: Als er wat niet ik bedoel,
0: als zo'n zo 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 descending triangle gewoon niet uh, zijn uh, belofte waar maakt of nakomt of wat dan ook.
2: Dat, 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 dat kan bijna niet.
0: Maar tegen, ik bedoel, het kan toch? Technisch, ik bedoel,
2: technisch gezien zou het kunnen, maar uh, we weten allemaal, je hebt een uptrend, een sideways trend en een downtrend. Dus mocht het gebeuren dat die nog eventjes sideways doorloopt, dan alsnog krijgen we vroeg of laat ergens een punt dat die koers omhoog of omlaag moet. Want, want iedereen, wacht, iedereen wacht met spanning af, moet ik nu strakjes kopen of moet ik nu ja. verkopen? Moet ik long gaan of short gaan? Dus we krijgen hoe dan ook een squeeze. En op het moment dat die koers ook maar ietsje omhoog tikt, want die uh, stoplosses gaan op een gegeven moment steeds dichter naar de koers toe. Op het moment dat die koers ook maar ietsje omhoog tikt, dan krijg je of een, uh, mega... Of een, uh, ja. of een gigantische crash. Ja, dus um, als ja, we echt sideways doorlopen... Als het
1: naar, naar 5900 gaat, dat noem ik geen gigantische crash.
2: Nee, 5900 is de onderkant van het patroon.
1: Mm. Ja, dan dus daar gaat hij doorheen naar beneden.
2: Da, dan is het nog de vraag of we daardoor naar beneden vallen. En ja, we ja. hebben dus nu die hele sterke steunlijn... die we al vier keer getest hebben, die een beetje schuin oploopt. Dat is uh, een belangrijke die ik nu in de gaten hou. Dus mochten we daardoorheen vallen... dan hebben we eerst nog een support rond de 6220 ongeveer. En dan... 5930 ja. En die kans is aanzienlijk dat we, dat, uh, dat we die kant nog opgaan.
0: Oké, okay, even uit mijn hoofd. Volgende week, de uitzending is 11 oktober volgens mij. Dus de week daarna ja. hebben we eindelijk het verlossende antwoord. Wat gaat er gebeuren in deze gigantische descending
3: triangle? In, ja, in het slechtste geval. Zit Madelon nog een volledige week totale spanning? Ja, buikpijn, <laughs> ja. ellende, zweten, ja. Maar ik vind het wel grappig, want ik deel dat. Ik zit ook echt te wachten. Ieder, maar dat is niet, niet alleen de, de technische analisten. Maar iedereen is gewoon aan het wachten op confirmation van... gaan we omhoog of gaan we omlaag? En ik verwacht zelf dat we wel eerst een fake-out gaan krijgen. Welke kant ook op gaan. Dat en wil zeggen is, naar beneden. Een uh, nee, schijnbeweging. Een fake-out inderdaad, een schijnbeweging van, van, om mensen uit positie... op het laatste moment toch nog uit positie uh, te werken. Want dit, dit is al uh, een vrij grote uh, triangle... Ja, ik, ik zie dit niet zomaar ineens uh, de daadwerkelijke kant op duiken uh, waar het echt in, in gaat bewegen. Dat, okay.
2: dat zie je wel vaker. Dat klopt inderdaad, dat je een soort van fake-out krijgt, waarbij uh, ja, of de bulls of de beers net getriggerd worden. Dat, dat klopt.
0: Als je kijkt naar het sentiment in de markt, dan zou ik zeggen: het is vrij negatief allemaal.
1: Iedereen is bang. dan nou, weer nog eens bang. Of ik niet?
2: weet niet, onze poll die toont aan dat iedereen vet, vet positief is. Je hebt helemaal einde. gelijk. Ja, ja, je ze leest de, de hele ruimte.
1: tijd uh, op, de, op de blogs en de nieuwsites dat uh, de, de bulls uh, ja. uh, overal positieve tekenen zien en zo. Niet dat ik dat per se geloof, maar je hoort het wel.
2: Ja, wat ik wel nog wilde zeggen. Uh, Tone Face, die heeft dan nog wel iets interessants gezegd. Hij had ook een indicator die, die, die toonde. Oké, okay, dat is heel gemeen trouwens. Dat, wat, dat, wat ik nu zeg, maar goed. Uh, hij had een indicator wat toonde dat um, de, het sentiment van de markt altijd tegen de koers inging. Ja. Dus die indicator toonde dat dan het sentiment heel erg positief was. En dan ging de koers juist naar beneden. En andersom.
0: Dus wat je nu eigenlijk zegt, is dat de prijs toch naar beneden gaat. Omdat het sentiment positief is. Als je die is.
2: indicator aan zou houden. Over het ah, groot deel van de spannend, markt spannend. heeft gewoon geen gelijk. Ja.
0: Nou, nog anderhalve week. Dan, ja. dan, dan weet je ja. onze, onze beleggingswedstrijd. Uh, laten we die even snel doorheen. Want ook daar. Uh, ja, we, we moeten het
1: vierde kwartaal gaan hebben.
0: Hè? Ja, want we gaan het over, daarna over het vierde kwartaal hebben. Ja. Uh, um, Herbert, jij yes, stond op. Ik even
1: vorige week uh, 261, 960, Nu ietsje meer. Uh, wat is het? Uh, 7 euro. 7 dollar meer. 298,78 298, 78 sta ik op. Nou, perfect. En uh, ja, ik heb er verder weinig over te melden. Ik heb niks gedaan. En uh, het uh, gebruikelijke patroon De bitcoin is een beetje omhoog. Altcoins zijn iets meer omhoog gegaan. Ja. Dat is het hele verhaal op dit moment.
0: Nou, ik heb uh, 4,80 dollar sta ik in de plus ten opzichte van vorige week. Ik heb ook niks gedaan. Ik heb er niet eens naar gekeken. En uh, er wordt er niet heel erg veel fucks gegeven om mijn koers door mij op dit <laughs> ogenblik. <laughs>
2: ik heb uh, Ethereum en Litecoin verkocht... Ik zit nu volledig in bitcoin en ik zit, of volledig in bitcoin. ik zit met een derde in bitcoin en twee derde nog steeds fiat. En uh, ik sta op een koers van 828,50 dollar en 50 cent. Dat is
1: best wel een bearish positie.
2: Ja, klopt. Ja. Even afwachten hoe het strakjes verder gaat.
1: Nee, je hebt nog
0: anderhalf week om erover na te denken. Om iets,
1: <laughs> ja, 100 dollar per week project. Gaan uh, ja, we gaan wel kort houden. Ja. Uh, voor de 27 keer 100 dollar ingelegd op 600 Sorry, uh, 6593,86. Uh, de waarde van het hele zaakje is nu 2500 ja. en 10 in plaats van 2700. Dus min 7% is dat. En uh, ja, uh, ik koop nog steeds in onder de beginkoers van uh, 6830. Dus je dus hebt het gevoelsmatige winst. Het, uh, ik vind dat het heel goed gaat. Of het, of het naar beneden gaat, dan ben ik blij... Want dan ga ik goedkoper inkopen. Gaat het omhoog ben ik blij, want dan wordt het meer waard. Dus ik zit altijd goed.
0: Duidelijk. Goed, we gaan naar Michiel Ippenburg. Tof dat je er bent. Je bent uh, analist, je bent trader, je bent werkzaam. Onder andere voor Satos.nl, uh, maar ook voor Bitnet.nl. Dat is een uh, online platform wat zich over, uitlaat over crypto en bitcoin. Uh, je doet sowieso de prijsanalyses daarvoor. Het leek ons fantastisch om te gaan praten over dat vierde kwartaal. Dat grote vierde
3: kwartaal. Ja, leuk. Wat, wat kun je ons vertellen over het vierde kwartaal? Um, nou ja, wat Madelon al aangeeft, is uh, dat er gewoon echt een, een iets heel groots aanstaande is. Ja. En uh, nou, op een of andere manier is Q4 altijd ja, gewoon het kwartaal waarin gewoon spectaculaire dingen gebeuren. Uh, waar het hem in zit, ja, dat is altijd een beetje raadsel, dat is natuurlijk altijd een beetje speculeren. Maar ja, ook op, op, op dit moment is, is vanuit technische analyse, wat Madelon al aangeeft... De, de, de Bollinger Band, die de volatiliteit van de koers aangeeft, die ontzettend. Ja, nou. Wat aangeeft dat er gewoon een, een grote move aanstaande is. Ja. Een ja, daar gaan hele spannende dingen gebeuren.
0: Ja, Herbert, ik hoorde jou zeggen dat je een schemaatje hebt gemaakt. Waarbij je eigenlijk ja. de afgelopen acht jaar in prijs hebt. Steeds die, dat vierde kwartaal met elkaar hebt vergelijkt. Ik
1: heb nou niet alleen dat. Uh, inderdaad, want ik, ik hoor ook die verhalen. Dat, uh, dat het vierde kwartaal uh, opvallend vaak um, grote koersstijgingen geeft. Bijvoorbeeld. Uh, toen dacht ik, goh, zou dat zo zijn? Dus toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon, er zijn wel sites waar je dat kan vinden. Ik ga van uh, elk vierde kwartaal. Tot nu toe ga ik eens kijken wat de begin- en de eindkoers is geweest van bitcoin. Ja. En um, ik zal je vast een, een voorproefje geven. Uh, ik heb dus die uh, koersen vergeleken. Van elk, kwart, elk vierde kwartaal heb ik opgeschreven hoeveel koersstijging of daling in procenten er was geweest. Ja. Uh, ga ik niet opzommen, maar ik heb ook een gemiddelde genomen. Ja. En dan zie je dat uh, alle vierde kwartalen samen uh, hadden gemiddeld... Een uh, stijging in de prijs van bitcoin van 150%. Dan heb je het over de afgelopen vierde kwartalen. Alle vierde kwartalen waarover cijfers voor bitcoin beschikbaar zijn. En dat is vanaf 2010. In 2000, vierde kwartaal 2010 steeg de koers van de bitcoin van 6 dollar cent naar 30 dollar cent. Dat is 400%. Zo. En in 2011? 2011 was het. Van 5 1 cent naar 4 62 was min bijna 8 procent. En is afgelopen jaar 2017 was dat het meest, was dat de grootste koers? Want dat is volgens mij ook 300 procent. Dat was niet de grootste koersstijging, want de grootste koersstijging was in 2013. Van, zeg ik dat goed? Ja, van 134 dollar naar 753, 462 procent. Ik ben nog
2: wel heel erg benieuwd naar 2014.
1: 2014 heb ik ook voor je. Van 381 naar 317, een min van 16,64 procent. Okay. Maar nou wordt het interessant. Toen dacht ik, ja, dat zijn cijfers voor al die vierde kwartalen. Wat mij nou interesseert zijn de verschillen tussen vierde kwartalen, derde kwartalen, tweede kwartalen. Want misschien zijn al die andere. Hè, de bitcoin is over het algemeen ja. meestal wel gestegen. Dus misschien is het helemaal niet bijzonder. Bestaat er zoiets als het Q4-effect? Is dat er? Mm -hmm. Ja. Let op. Ik zei dus, de gemiddelde stijging van al die vierde kwartalen was 150%. De gemiddelde stijging van alle eerste kwartalen is 82%. procent. De gemiddelde stijging van alle... Uh, vierde, sorry Alle tweede kwartalen is 282 procent. Wow. <laughs> en de gemiddelde stijging van alle derde kwartalen is 9,5 procent. Wow, dus derde kwartalen zijn altijd eigenlijk Derde kwartalen slecht. zijn het slechtst. Wow,
2: dat is interessant. En tweede
1: kwartalen zijn beter dan de vierde kwartalen. Maar nou heb ik nog iets voor jullie. Mm -hmm. Want toen ben ik eens gaan kijken naar de onderste rij. Naar, de, naar het eerste jaar dat er koersen waren voor bitcoin. Ja. Daar zijn namelijk hele rare dingen uh, in gebeurd. Uh, het tweede kwartaal... van uh, 2011 in dit geval... was er een stijging van 2000 procent. Ja. Wow. Um, even kijken, ik vertelde je net... Hè, het vierde kwartaal van 2010... dat was het eerste kwartaal waarvan de cijfers bekend zijn. Dat is uh -huh. 400 procent. Ja. zijn best wel hele gekke cijfers. Ja. Um, het, uh, even kijken. Het uh, derde kwartaal 2011, min 70% ja. zijn dat eerste jaar. Ik had de, ne ik, ik, ik had de neiging uh, om dat er eens uit te laten. Wat gebeurt ja. er als je dat eerste jaar gewoon eens helemaal vergeet? Dan ja. Ja, krijg je nog veel interessanter patroon. Alle eerste kwartalen zijn dan nog maar 70,5%. Alle tweede kwartalen met die 2000% weggelaten ja. uh, zijn gemiddeld nog maar 38%. Alle derde kwartalen zijn dan uh, in plaats van 9,5 zijn 21 procent. Okay. En alle vierde kwartalen nog steeds 114 procent. Dus toch wel dat Q4-effect? Dus uh, ik stel vast: er is een Q4-effect. Wow. De Goh, vraag is kant. nog steeds: waar komt het vandaan?
0: Ja, wat kennen jullie voor verhalen over de oorzaak van het Q4-effect? Misschien, maar Michiel. Ja.
3: Nou, ik
1: weet in ieder geval voor,
3: voor dit jaar dat er op een of andere manier dat echt. Ontzettend veel projecten hebben allemaal die lanceringen en mainnet releases en, en updates, goed, allemaal naar Q4. Q4 was voor heel veel projecten is ineens, daar moet het gaan gebeuren. Ja, wat ik inderdaad ook heb gehoord is dat inderdaad met het begin van het nieuw jaar, uh, nee, dat, dat, dat er vanaf hè, januari, februari een start gemaakt wordt met hè, van hoe gaan we dit jaar, hè, wat zijn de doelstellingen voor dit jaar. Om, ja, om toch alles een beetje richting het einde van het jaar. aan grote releases te drukken. En, en beginnen een teaser achtige dingetjes tussendoor. Ja. Ik vind hele mooie cijfers. En ontzettend mooi. Ja, um, ja. Ik, ik heb ooit ik heb met twee dingen zijn blijven hangen over oorzaken
0: die ik ooit gehoord heb. Ten eerste heb je het belastingeffect. Ja. Um, in Nederland hebben we natuurlijk dat
3: de, de pijldatum voor je box 3 uh, aangifte is 1 januari. En ik, ik meen dat dat momenteel iets op 13.000. Euro of dollar zou liggen.
0: Nou goed, dat, dat heeft met je. Of je getrouwd bent, weet ik wat, maar dat heeft met je eigen aangifte te maken. Maar het meer de pijldatum is 1 januari. Uh, dus uh, wil je nog iets doen, bijvoorbeeld kopen, verkopen, heb je liquiditeit nodig om bijvoorbeeld je belasting te betalen, dan zou je dat eerder rond april zien. Dus zou je zeggen van Q4 is een koopmoment. Daarnaast ga je ook nog zoiets te hebben dat veel. Uh, traders, uh, die bijvoorbeeld een bepaald portfolio of een fonds beheren of wat dan ook, die nog even. Er, die er willen
2: juist erin of juist eruit omdat je zo'n goed mogelijk ratio wil hebben. Voor die vandaag.
0: willen goede ja. sier maken. Die zeggen ja. van, nou, wij doen ook wat met bitcoin. Ja. Weet je, kijk eens, wij liften mee. Wij zagen het al in, in 2018. En wat doen ze? Ze stappen gewoon op 30 december in. Ja. <laughs> uh, Pak ze nog twee dagen mee, bewijs. Zodat ze ja. het kunnen ja. zeggen.
3: Ja, maar voor, met, die, met, die, met die belasting, voor mij is dat die pijldatum die gerekend wordt, hè, dat wordt gerekend naar de koers van, van dat moment. Ja. Uh, ja, op dit moment. Hè, als je dat wordt. De belastingaangifte van komend jaar. wordt dan gerekend. van de pijldatum. januari dit jaar. Ja, voor mij zit dat. ergens rond de 12.000 dollar. Dus. Hè, stel dat je. nooit wat. 5 bitcoins hebt. en ja, de koers blijft zo laag.
0: Ja, dan, heb je ja, dan,
3: dan heb je. toch wel financieel. Uh, ja, dan, dan moet je gaan betalen. over iets wat je, wat je. aan waarde eigenlijk niet hebt. Ja.
0: Maar goed, dat. dat heel veel
3: assets hebben dat. Ik
0: bedoel, als je. Ja, de zet waarde van je woning. kan hetzelfde probleem. met zich meebrengen.
3: Dat, ja. Uh... Hey, en,
0: um, <clears throat> zie je. Um, op het moment dat je analyses toe gaat passen, en we staan nu inderdaad op de, eigenlijk de bizarre samenloop van omstandigheden dat we dat we aan het einde aankomen bij die, bij die gigantische uh, triangle, uh, We het beginnen aan Q4, uh, de trend in Q4 hebben we al vastgesteld is uh, gemiddeld plus hon, wat wel, 117 procent gemiddeld
1: maar. is het als ik met het jaar, uh, laatste uh, sorry dat eerste jaar weggelaten is 114 procent. 114 procent. Het zou
0: zomaar kunnen zijn als we een gemiddelde aanhouden dat, het dat deze descending triangle zometeen uitbreekt naar boven en dat we een stijging van uh, 114% zien en dat straks Bitcoin kijkt op
3: 12.000 dollar. Ik ga er niet raar van op staan te kijken. Ik heb zelf uh, inderdaad ook gekeken en het, uh, wat Madelon ook heel terecht zei: van niemand heeft een glazen bol en niemand zegt van nou oh, weet je het, het zit tussen de 10 en de, en de 1000. Ja. Maar um, wat ik zelf verwacht, zeker gezien alle positieve nieuwsberichten... het feit dat Nasdaq, dat de bakt wat gaat komen... Dat dat, he, dat dat moet op een of andere manier uiteindelijk een positief impuls gaan geven. Gewoon puur al om het feit dat er niet genoeg bitcoin is... voor iedereen die er dan op een gegeven moment weer aan wil komen. Um, ja, ik denk dat als we een fake-out zouden krijgen... Een, een naar beneden soort schijnbeweging... Uh, en we gaan omhoog, um, ja, er, zoveel mensen zijn aan het wachten in fiat. Wat Madelon ook zegt, het is met een derde van de portfolio uh, in, in bitcoin. En de rest in fiat. Wanneer ga je dat inzetten, als je ziet dat we naar boven uitbreken. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, dat gaat dan echt weer zo'n hele golf triggeren. Maar dan heb je het over traders.
0: Ik kan me voorstellen dat institutionele beleggers heel anders kijken naar uh, wat we het afgelopen kwartaal hebben gezien. Hoe zie je dat?
3: Ja, nou ja, wat ik eerder al gezegd heb, ik denk dat die al massaal aan, aan het inslaan zijn. Ja. En dat, die, um... en dat doen ze niet via de exchange. Je ziet het niet nee, terug in de prijs. Klopt, dat doen bijna ze over niet. de counter. Ja. Dus in volume ga je dat bijna niet terugzien. Uh, wat ik wel een hele interessante vind, is Ethereum heeft uh, de afgelopen weken echt een ongelooflijk uh, hoog volume. Het is volgens mij all-time high. Oh. Um, ja, en, en de laatste weken. In is... volume, niet in prijs. Ja, prijs. in volume. Ja, nee, de ja. prijs ging inderdaad ja. aanzienlijk omlaag. Um, ja, ik, ik vind het een hele interessante. Want daarin eh, is wel, denk ik, een beetje te meten: van ja, er gaat wel iets gebeuren. En ja, ik denk heel persoonlijk, uh, dan wil ik niet. Uh, uh, ja, hele bold statements maken. Maar ik denk echt. <gif> nou, maar, wel, maar
0: je weet dat het werkt in de media. Uh, uh, ja, dat, op... dat, dat,
3: dat blijkt. <laughs> um, nou, ik, ik zit dan even te kijken. Hè, de, de volatiliteit die, die verdwijnt gewoon helemaal. En we hebben net na die blow of top zijn we gewoon echt ja, omlaag aan, aan, aan het sukkelen. En ik zit even te kijken naar de, naar de top die we dan gehad hebben rond, rond april. Uh, dat je ergens tussen de 9500 oh. en ton toch wel die 12.000 dollar uit gaan, kan gaan komen. Ja, dus die 100, de goede rond de 100 procent. Ja, ik vind hem niet uit de lucht gegeven. Ik, ik Kijk hier. even
0: naar Madelon, die, die zit druk op TradingView te analyseren. Ik zie haar hersens kraken. <laughs> wat, wat, wat gaat er hier om, Madelon, als ja, je dit denkt?
2: Ik zat even te kijken naar Ethereum en dat vind ik best wel interessant, want die heeft inderdaad een hoog volume, dan wel niet echt op Coinbase, maar meer op Bitfinex. Dat zou met. Bitfinex te maken kunnen hebben dat meer mensen overschuiven naar een andere exchange. Mm -hmm. Alleen bij Bitcoin zie ik dat die volume-toename niet terugkomen. Dus dat is wel een interessant iets. Um, ja, ik hou nog steeds om op terug te komen op Bitcoin. Ik hou nog steeds die descending triangle aan. En die breekt gewoon in 64% van de gevallen neerwaarts uit. Ja, dat is gewoon berekend. Het ja. is wiskundig. Zo. Je laat je niet verleiden
1: tot uh, het soort ja. uitspraken als uh, wat Mariel um, net deed. Nou
2: ja, het kan best zijn dat er een fake-out komt. Maar ja. dat, dan moet ik anticiperen op dat moment. Op het moment dat de koers ja. uitbreekt. Ja. En daar kan ik nu nog geen... Ja, daar kan ik nu niks over nee, zeggen. Maar statistisch,
1: ja. jij zegt dus in twee derde van de gevallen gaat hij naar beneden. Dat betekent dus een derde van de gevallen gaat hij omhoog. Ja, oké. Ja, kan okay. ook. Kan hoe vrije, hoe kan, kan het
0: dan dat onze doelgroep op die... Op die het is natuurlijk maar een Twitter-polletje. Maar toch, hoe komt het dat daar 64% van onze respondenten zegt... Uh, uh, we gaan een prijsstijging zien in Q4?
2: Ik denk dat men heel veel kijkt naar uh, zowel uh, BACT als uh, de ETF. Uh, ja. Andere initiatieven waarvan men zegt... ja. Als die komen, dan komt er gewoon meer geld naar de markt. Vloeit er meer geld naar de markt en naar uh, bitcoin fysiek. Ja. Dus niet zozeer futures die gebaseerd zijn op lucht of op papier, echt naar de fysieke bitcoinmarkt. Maar oh, ja. ik
1: denk dat ook de wens de vader is van de gedachte. Kom nou zeg. Allemaal ja. <laughs> ja. Ja, mensen die hebben een paar bitcointjes liggen. We
0: proberen juist hier de, de achterliggende oorzaken eraf achteraf vast te plakken, denk ik. Want nou, ik vind wel, het namelijk ja. heel interessant om. Tuurlijk is de wens de vader van de gedachte, maar we hebben allemaal argumenten nodig om, die, uh, om dat plaatje eigenlijk compleet te krijgen. Tuurlijk. En het lastige met, met zeker speculatieve markten is dat het, ja, het, is, het de maar twee één of twee grote partijen zijn en die 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 die, die zetten alles naar hun hand ja. dat is maar ja. michiel hoe, hoe kijk je aan um, eigenlijk tegen de uh, tegen de vorm waarin de prijsontwikkeling zo meteen gaat, gaat 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 ja eruit gaat zien gaan we zo meteen een, een geleidelijke uh, uh, prijsstijging zien gaan we straks die gigantische uitbraak zien waar Madelon het net al over had
3: ja, ik denk ik, dat, dat is... Die zijn overigens niet bevestigd, maar als hij gaat, dan gaat hij hard zijn.
2: Ja, 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 ja maar
3: dat, dat klopt. Dat is ook wel wat, het, wat je... Als je dergelijke situaties... Je ziet dat het volume neemt op een gegeven moment af. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je gewoon een, een explosie. En ik ben het helemaal met er eens... dat je nou gewoon die triangle moet je in de gaten houden en daarna traden. Um, maar ja, ik denk dat het in eerste instantie... gewoon een, echt een, een, weer zo'n vloedgolf gaat plaatsvinden. Dus je zal in eerste instantie denk ik een, een hele snelle stijging... In het geval wat ik denk krijgen. FOMO effect. Een FOMO-effect. Dat ja. mensen die nog een Fiat hebben, die gewoon direct toeslaan. als ze zien dat die uitbraak naar boven is. En dan kunnen we voor het eerst sinds hele lange tijd gewoon weer een candle zien met ja, honderden dollars in, 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 in een aantal uur. Ja. Uiteraard ga je, dan, dan, dan zakt dat weer, app dat weg. En ja, van daaruit zullen we moeten gaan kijken waar we uit gaan komen. En zal ik een, ja, verwacht ik een wat, 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 gol, wat langzaam golvender patroon. Maar in eerste instantie zal, zal de uitbraak van deze triangle zal, uh, vrij gemeen zijn. Ja, we hebben uh, voorafgaand
0: aan deze uitzending zelfs even uh, zitten praten beneden. En toen hadden we het er eigenlijk over dat uh, we overal signalen zien dat grote institutionele beleggers uh, massaal... Crypto aan het kopen zijn. En die die dat soort, laat ik zo zeggen, dat dat, dat lees je niet zomaar in de krant. Het zijn soort signalen via via. Je kent dus iemand die werkt ergens en die werkt bij een desk. En dan er wordt nog wel eens over een biertje wat wat, wat verteld.
2: De over de counter trading over de
0: counter trading. Dan? Zou het kunnen zijn dat zometeen, als we een als die naar boven uitbreekt, dat er een ontzettend tekort aan bitcoin gaat zijn in de markt.
3: Ja, dat, dat ga je zeker. Kijk, heel veel mensen die je kent, die zijn ingestapt in, in november, december. Ja, die zijn totaal gedesillusioneerd, zijn die ergens de afgelopen maanden afgehaakt met, met verliezen van, nou ja, 40, 80, 50, 80, 80 90 procent. Ja, helaas zijn dat vaak ook de mensen die inderdaad weer in gaan stappen. Uh, op het moment uh, ja, dat je al die eerste enorme explosie gehad hebt. Maar ja. dat is
2: wel een verschil natuurlijk tussen institutionele partijen en particulieren. Uh,
3: klopt. Ja, daarom verwacht ik dat die institutionele partijen... dat die inderdaad op dit moment ontzettend aan, aan, aan het inslaan zijn. En uh, ja, je gaat zo, die gaan natuurlijk voorlopig vasthouden. Die, dat zijn ook de partijen die de markt kunnen maken of breken. Die geven twee of drie goede nieuwssignalen uit. Um, en vervolgens gaat de, het normale volk... Ja. Uh, die gaat, ja, die, ga, die, die gaan weer. Uh, die, ja, die, die rennen, die hollen erachteraan. En ja, dan, dat kan best wel weer zo'nzelfde zo golf teweeg gaan brengen. Die we natuurlijk al heel veel vaker hebben gezien binnen Bitcoin. ja, ja voor en, wat, en sorry. Voor wat
2: ik weet, uh, qua over-de-counter trading zijn er nu heel veel partijen die willen kopen. En zijn er weinig aanbieders? Dat,
3: dat, dat klopt helemaal. Ik, ik, ik weet inderdaad ook uit nou, vrij betrouwbare bron... dat het inderdaad momenteel moeilijk is om hele grote partijen te kopen. Verkopen, uh, wat dus bijna niemand wil. Dat, je bent het acuut kwijt. Ja. Um, maar kopen is inderdaad lastig. En, en dat is natuurlijk ook alleen maar positief.
0: En bij ja.
2: grote partijen spreek je dan wel over tussen de vijf of de 10.000 bitcoins?
0: Nou, ik, ik weet dat het nu al moeilijk is om 200 bitcoin te kopen. Dat is, al een, dat is al een uitdaging. Oh ja? Ja, en dan ga je, dat betekent dat je dus aangewezen bent gewoon op Binance ja. en dat soort. En niet dat ik persoonlijk de Bitcoin zou kunnen kopen, maar ik, dat, dat zijn verhalen, waar, 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 ja, dat, dat hoor je ja. inderdaad. Ja. En,
1: en Michiel, um, als we nou even gemakshalve aannemen hè, dat dat uh, vierde kwartaal, dat dat een succes wordt, dat we dan een mooie koersstijging gaan zien, um, moeten we dan ook aannemen, omdat we hebben net vastgesteld voor wat het waard is dat die vierde kwartalen over het algemeen vrij gunstig zijn, dat het daarna weer terugzakt? Of zal dat het begin zijn van een structurele opleving? Nee, ik, ik denk
3: persoonlijk als dit inderdaad naar boven uitbreekt en dat je weer zo'n eerste FOMO-golf op gang gaat krijgen, dan zal het de, in eerste instantie weer eventjes kalmeren en misschien een retest doen van bepaalde weerstandslijnen die dan eventueel in support moeten gaan, als support moeten gaan dienen. Maar nee, ik denk niet dat we zo hard op en neer gaan golven... dat we twee maandjes een bull market krijgen... en vervolgens weer drie, vier maanden terug naar beneden gaan storten. Nee, dat, dat verwacht ik persoonlijk niet.
1: Dus als hij eenmaal gaat stijgen, dan, volgens jou, dan gaat hij wel weer een stukje door?
3: Die kant acht ik vrij aanwezig. Ja. Mooi.
0: Ik ben benieuwd hoe je kijkt tegen... Andere coins. We hebben het natuurlijk heel vaak alleen maar over Bitcoin's en we krijgen op Twitter ook wel eens eventjes klachten. Klachten inderdaad. Van, kom Boris <laughs> weer die vervelende maximalist alleen maar over Bitcoin. Um, ik heb ook gezegd, Ik wil daar niet te veel op ingaan, omdat ik vind alle projecten sowieso interessant, maar de speculatieve aspect van veel coins maakt het heel tricky om daar denk ik in deze podcast diep in heel in. diep op in te gaan. Of niet maar niet zijn er te veel. Het zijn er zoveel, absoluut. Hoe, uh, Michiel, hoe kijk jij er gaan?
3: Ja, naar waar je inderdaad aan het eind van 2017 lukraak iets kon kopen, wachten totdat het een keer tien minimaal ging en weer kon verkopen, ja, dat is natuurlijk gewoon weg. Ja. Um, ja, persoonlijk ben ik er wel een voorstander van. Want ik zie echt wel projecten um, ja, die, die technisch andere dingen bieden dan dat je momenteel met Bitcoin kan. En. Uh, ja, ik, ik vind het wel heel belangrijk om, om, ja, mocht je interesse hebben in bepaalde projecten, om, ja, om niet af te gaan op alleen maar wat goed nieuws, uh, tweetjes en dergelijke. Maar ja, doe gewoon echt gedegen onderzoek van hè, wat, wat voor een probleem lossen ze nou eigenlijk op? Uh, wat voor een team zit erachter? Uh, wat, wat voor partnerships hebben ze al? En ja, vooral heel belangrijk, hebben ze al een werkend product? Dus is, zijn ze gewoon live en met dingen bezig?
0: Ja, je kijkt echt naar de fundamenten van dat ja. soort projecten, ja. Hey, en en... Ik bedoel, het wordt wel eens gekscherend alt-season genoemd. Dat is dan, uh, dat in op een gegeven moment zie je dat bitcoin een beetje stil blijft staan. En dat iedereen massaal in allerlei soorten projecten gaat zitten. Dat hebben we vooral in 2017 heel erg gezien. Denk je dat dat iets
3: is wat zich gaat herhalen? Ja, um, uh, hoe dan ook. als bitcoin naar beneden gaat, gaat alles natuurlijk nog veel harder mee. Um, maar mochten we inderdaad naar boven gaan uitbreken. Op het moment dat bitcoin dan eventjes blijft hangen. Um, ja, dan heb je een hele grote groep gokkers die gewoon... Ja, die, die gaan gewoon massaal uh, ja, toch ook weer altcoins kopen. Dus ik denk dat je die. En dan door de kleine market cap. Ja, gaan die gewoon procentueel natuurlijk gewoon veel harder omhoog.
0: Ja. ja. En zijn er dan specifieke projecten die je heel erg in de gaten houdt? Zonder beleggingsadvies te geven. Want dat wou ik nog eventjes benadrukken. Heb ja. ben ik vergeten <laughs> te zeggen. Wij geven geen beleggingsadvies. Oh nee, ook? Oh. Nee.
2: <laughs>
3: ja, VeChain vind ik, vind ik persoonlijk echt een van de, ja, van de, van de meest. Ja, potentiële projecten waarvan ik echt heel veel verwacht. Vanwege fundamentele
0: aspecten daarvan?
3: Uh, ja, ja, gewoon het hele principe wat zij, wat zij doen op basis van, van supply chain. En echt de traceability van producten. En, en waarmee je dus echt de, de, ja, de, de authenticiteit kan, kan aantonen. Uh, ja, en zij hebben gewoon een aantal hele leuke partnerships. Met bijvoorbeeld de DB Schenker. De, 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 dat logistiek die overgaan, bedrijf. De Logistiek bedrijf. Echt een heel hmm. groot logistiek bedrijf. Um, ja, die zijn gewoon niet bezig om maar een marketingstuntje op te zetten. Die zijn met een groot team... Ja, echt bezig om, om, om ja, te gaan voor massaadoptie van, van, van blockchain.
0: En wat vind je dan van de prijsontwikkeling van in de afgelopen maanden, of de afgelopen kwartaal?
3: Ja, nou die valt inderdaad uh, bij, bij het nieuws wat ze hebben uitgebracht, valt het eigenlijk tegen. Maar dat, dat vind ik eigenlijk over bitcoin ook. Als je ziet wat voor een technische updates daar ook hè, met de snor, uh, lightning wat natuurlijk uitgerold is. Uh, ja, dat er best heel veel positieve dingen te melden zijn. Um, ja, je ziet het nog niet direct in de prijs terug. Nee, nee terwijl ze inderdaad, Vechan heeft hun eigen
0: mainnet gelanceerd. Natuurlijk, wat ja. uh, was het twee maanden geleden. Uh, iedereen verwachtte daar heel veel van. Het heeft volgens mij een keertje 10% stijging voor. Volgens vervolgens ging het weer even hard naar beneden. Zoals alle projecten, dat... Uh dat, dat is dan gewoon inderdaad uh, iets wat te maken heeft met alleen maar de speculatieve kant van, uh, van zo'n coin.
3: Ja, klopt. Ik, ik, ik denk dat dat voornamelijk kon, ja, op het moment dat, dat Bitcoin op dat moment 20% omhoog was gegaan, uh, hadden al die uh, spe speculerende mensen hadden daar volop ingezet. En dan ja, zie je veel grotere schommelingen. En ja, dat, dat heb je nu dus niet gezien bij, uh, bij een aantal coins die, die live gingen.
0: Ja, uh, Marlon, hoe, hoe kijk jij toch al season aan?
2: Um, ik zie nu geen altseason aankomen.
0: En, en het, het gegeven op zich... bestaat er zoiets als altseason? Ondanks dat het toevallig twee keer heeft plaatsgevonden. Dat ja,
2: vind ik heel lastig om te zeggen. Um, als je dat terugkijkt... In, in de geschiedenis... van bijvoorbeeld zilver en goud en edelmetalen... dan kun je ook niet zeggen... dat er een rush is geweest los van... Goud,
0: copper season of zoiets. Precies. Dus, dus <laughs> Aluminium season.
2: Vind ik een beetje lastig om uh, zo te benoemen. Kijk, weet je, uh, als Bitcoin stijgt, gaat de rest gewoon mee. Ja. En dat hebben we de afgelopen periode gezien. En dat sommige alt sneller stijgen, omdat men denkt dat ze daar meer geld mee kunnen verdienen. Dat duidt mijn inziens op een bubbel.
0: Ja. En dat ja. is. Ik nou, weet niet of ja. je
2: dat dan moet schalen onder een alt season. Ik zou eerder zeggen doordat zoveel mensen greedy worden, uh, ontstaan er bubbels in ja, de markt. Je
1: zegt natuurlijk eigenlijk al, hè, die prijs gaat stijgen... omdat mensen denken daar meer geld mee te kunnen verdienen. Yeah. En dan gaan ze daar dus meer geld mee verdienen tot het een keer ophoudt. En daarom
3: ja. denk ik dat je dat ook veel ziet... op het moment dat bitcoin even in prijs niks doet. Op het moment dat bitcoin ja. omhoog gaat... dan zie je alles niet harder ten opzichte van bitcoin stijgen. Maar juist op het moment dat bitcoin even nou, een cool down periode heeft... en even blijft hangen, ja, dan gaan die mensen kijken... hoe kan ik meer bitcoin vergaren? Ja, en dat is dan dus door het aankopen van uh, altcoins vaak...
0: Dat duidelijk. zien we
2: nu. Uh, ja, tot, tot op heden
3: steeds, ja. Ja, ja duidelijk. Ik wil uh, ter
0: afsluiting nog eigenlijk even vragen naar jou. Als je wat verder in de toekomst kijkt. Drie jaar, vijf jaar. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met al die 10.000 projecten die er nu zijn? Waar staan die? Waar staat de top 10? Wat, wat vind jij als je nou echt ver vooruit kijkt? Hoe, hoe, hoe benader je de markt dan?
3: Ja, ik, ik denk persoonlijk dat, dat Bitcoin uh, nou ja, de komende jaren echt nog wel... Uh, die, die nummer één positie waar mensen het over hebben van... Hè, we krijgen een flippening van Ethereum, Ripple, nou, noem maar op. Dat zie ik niet gebeuren. Dat zie ik echt de komende tijd echt niet gebeuren. Um, ja, de top 10, top 20, welke coins daarin gaan staan... Ja, dat is natuurlijk ook echt koffiedik dik, dik kijken. Maar ja, het is nu gewoon een uh, kwestie van gaan leveren. Projecten moeten gewoon echt aan de slag met... Met gewoon hele grote bedrijven. En ja, ja dan, dan, dan gaat dat echt wel komen. En die prijs is, is natuurlijk gewoon hè, op basis van speculatie. Dat ze zeggen, van nou, we gaan ervan uit dat er een, een ander komt die hem voor meer wil terugkopen. Um, maar ja, die schaarste, dat, dat blijkt dat dat mensen gewoon triggert. Ja. Dus de, de komende tien jaar, ja, ik denk dat, dat, dat blockchain als technologie um, ja, zo revolutionair is. Dat dat uh, binnen die tien jaar, dat iedereen daar hoe dan ook mee te maken heeft. Ja. In het werk, privé, medische dossiers, noem allemaal maar op. Um, ja, en die prijs, ja, dat, dat moeten we gaan afwachten. <lacht> ik, uh, ik, ja, voorlopig, Voor de komende jaren zie ik het echt nog wel een flinke stijging. Kijk, wat McAfee roept, hè, een miljoen, ja, ja. 2020. Ja, je kan denken, de man is, is compleet gestoord. Denk ik ook. Maar uh, <lacht> ja, 20.000 had ook niemand een jaar geleden uh, Top, voorzien. Ja. En ja, door die enorme schaarste en het uh, feit dat Nasdaq en andere grote partijen zoveel geld pompen... om een crypto-desk uh, te gaan lanceren. Ja, zie, weten ze dus ook, het gaat voorlopig niet verdwijnen.
1: We het trouwens goed, hè? Uh, McAfee is gestoord, maar dat wil niet zeggen... dat de bitcoin geen miljoen waard zou kunnen
3: worden. Dat zou zomaar kunnen gebeuren, ja. Zo
0: gek is hij nou ook weer niet. <laughs> Die twee
1: dingen staan gewoon los van elkaar. We ja. gaan het zien inderdaad. Ja. Ja.
0: Jongens, dank jullie wel voor deze uh, ja, speculatieve uitzending. Ik vond ja, het super leuk ja. om even vooruit te kijken. En na te denken over Q4. En wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, Michiel Ippenburg, hartstikke dank voor je komst. Uh, natuurlijk Herbert Blankenstein en Madelon Vos. Boris van der Ven. Yes. Dankjewel. Tot
1: volgende week.